0: Y aquí finalmente hemos llegado al capítulo 15 del, del libro de los Corintios, en nuestra travesía a través de, del libro. Ya llevamos 10 meses um, y, y todavía, y, y, y ahora en el capítulo 15 Pablo va a hablar acerca de un tema, va a seguir, va a seguir tocando eh, los temas de las preguntas que le hicieron a él, según él dijo en el capítulo 7, en cuanto a las preguntas que ustedes me hicieron y se las ha ido contestando una por una. Uh, y ahora le va a contestar otra pregunta más que ellos tenían acerca de la resurrección de los muertos. Y, y de eso se trata el capítulo entero. El capítulo 15 va a tratar el tema de la resurrección de los muertos. Y todavía falta un tema más que él va a trabajar después de este en el capítulo 16. Pero lo veremos cuando lleguemos allá. Y lo que pasa es que en la iglesia de los corintios, algunos de ellos están engaña, engañados pensado, pensando que los muertos no resucitan. Algunos de ellos están enseñado, enseñando, están engañando, engañados, pensando que los muertos no resucitan. Pero lo interesante es que él, antes de lanzarse de lleno al tema de si los muertos resucitan o no, él les recuerda el evangelio. Antes de lanzar, en vez de lanzarse de, de lleno al tema si los muertos resucitan o no, y él lo va a hacer y lo vamos a ver vamos a estar viendo en las próximas semanas en detalle ese tema antes de hacer eso él les recuerda el evangelio el evangelio que ellos creyeron para de esta manera él de esta manera él va a comenzar a corregir el, el error que ellos y esto es interesante porque no nos damos cuenta pero si prestamos mucha atención a cosas básicas podemos corregir muchos errores en nuestras vidas muchas veces eh, tenemos, hay errores de, eh, en nuestras vidas, eh, cosas que hacemos o cosas que creemos o cosas que pensamos que si nosotros nos echamos para atrás un poco y, y volvemos a considerar las verdades básicas de la vida cristiana, verdades básicas como el evangelio, esas cosas pueden ser corregidas en nuestra vida. Y la semana que viene vamos a ver cómo el presentarles el evangelio primero va a, a empezar a corregir el problema de de que ellos estaban pensando que la resurrección de los muertos no era verdad. Pero hoy nos vamos a concentrar en, en los primeros 11 versos, en, en cómo Él le habla acerca del Evangelio, porque se los repite. Y, y, y vamos a ver cómo de esta manera el Señor eh, no solamente empieza a corregir el problema de ellos, sino puede corregir problemas en nuestra propia vida. Así que vamos a, a, a seguir la recomendación de Pablo y vamos a recordar el mensaje del Evangelio que muchas veces hemos escuchado pero que nos conviene volver a escuchar y esperemos que tenga efectos sanadores para, para nuestras almas. Pues Pablo comienza por mencionarles la obra del Evangelio en sus vidas. Lo primero que él hace aquí en los versículos 1 eh, y 2 es recordarles la obra del Evangelio en sus vidas, cómo el Evangelio obró en sus vidas, cómo eh, ¿Cuál es la, la dinámica del evangelio en sus vidas? A, a primera vista, esta parte puede parecer de poca importancia, pero, pero vamos a ver que hay muchísimas verdades en estos primeros dos versos y la, la manera que les dice las cosas. Primero les dice, les hago saber el evangelio que les prediqué. Les hago saber el evangelio que les prediqué. Como ya dijimos, Pablo comienza diciéndoles que le va a repasar un mensaje, un mensaje que ya ellos conocen. Y aquí vemos la importancia de la predicación del Evangelio, de nunca asumir el Evangelio. Eso es un problema hoy día que asumimos el Evangelio. Otra vez pensamos que el Evangelio es el ABC de la vida cristiana y bueno, ya yo hice eso, ya yo sé que Jesús murió, resucitó y se acabó, no necesito eso para más nada en mi vida y hay otras cosas en la vida cristiana. Pero nunca podemos asumir el Evangelio porque del Evangelio depende nuestra vida, como vamos a ver. Es bíblico, vemos aquí en este pasaje y vemos repetidamente en la Biblia que es bíblico que el evangelio no sea repetido. Todos los domingos, hermanos, necesitamos recordar el evangelio. Todo lo, cada vez que nos reunimos tenemos que recordar el evangelio. Como vamos a ver en este pasaje, el evangelio es el cumplimiento de toda la Biblia. Todos los días cuando usted se levanta. Abra su Biblia. Y, y deje que la Biblia le recuerde el Evangelio. En oración. Usted orando a Dios. agradezca al Señor por el Evangelio. Pídale al Señor que lo, le, le permita ver el Evangelio. Y entender el Evangelio. Y que el Evangelio tenga un impacto en su vida. Amén, amén. De la misma manera que nosotros no nos cansamos del pan. Ni de las tortillas. Ni del arroz. Porque nos podemos comer un plato lleno de arroz y decimos a, a los 15 minutos estoy lleno, no quiero saber nada del arroz, pero al otro día nos presentan un, arroz, un plato igual de exquisito y nos lo comemos con muchísimo gusto. Nosotros no nos cansamos del arroz, de las tortillas ni del pan. El evangelio es ese platillo delicioso y nutritivo que tiene que abundar en nuestro, diario, en nuestro día a día, en nuestra vida como creyentes. Luego les menciona que este es el, el evangelio que... Él les predicó que ellos recibieron. Él se los predicó y ellos los recibieron. Pablo se está refiriendo a cuando él primero fue allá en Hechos 18. Lo hemos mencionado varias veces y les predicó. Y, y, y cuando dice que los recibieron, se, está, se refiere a que los recibieron por medio de la fe. Por medio del arrepentimiento. Fe. Creyeron en ese mensaje. Y ese mensaje produjo que se arrepintieran de sus pecados. Y así como nosotros recibimos el evangelio cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando creemos el mensaje, no es, no es suficiente el que digamos, ah, pues yo lo escuché o yo me lo sé, tenemos que recibirlo. Y para recibirlo tenemos que echar, abandonar otras cosas en nuestra vida. Ídolos, hay que echar eso a un lado para recibir el evangelio. Para atesorar el Evangelio. La única manera que tú recibes el Evangelio. Es recibiéndolo como un tesoro. Es recibiéndolo como la cosa más valiosa. Que te va a llevar a vender. Otras cosas en tu vida. Echar fuera otras cosas en tu vida. Para que puedas comprar. Esa perla de gran precio. Luego les dice que ellos están. Firmes en ese Evangelio. La Reina Valera dice que perseveran. Están firmes. Perseveran en ese Evangelio. Y la... Y, y lo interesante es que ellos no están firmes en el evangelio. O ellos no están perseverando en el evangelio. Por sus propias fuerzas. No es por sus propias fuerzas. Es por lo inmovible que es el evangelio. Amén. Es por lo firme que es el evangelio. Amén, amén. El evangelio es un castillo firme que nunca va a ceder ante cualquier ataque que pueda venir ante él. Y nosotros eh, al creer en el Señor, al recibir ese mensaje, estamos ahí firmes en el evangelio. No depende de nosotros, depende del de evangelio que es incomodible. Amén. Hebreos dice que creer el evangelio es como tener un ancla enganchado en el mismo cielo. Y tú tienes ese ancla enganchado en el mismo cielo. Y eso, al estar enganchado allá, nada lo puede despegar porque está anclado en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús. Y si tú has recibido el Evangelio, tu alma está anclada en eso. Y tú estás firme en el Evangelio y eso no se despega de allá. No importa de cuánto soplen los problemas o las situaciones de la vida, tú, tu alma está enganchada en el evangelio como un ancla de manera inconmovible en el cielo. Amén, amén. En el versículo 2 les dice que ellos son salvos por ese evangelio. En el original esa palabra salvo es un verbo obviamente y está en el presente y, y es pasivo lo que significa primeramente es que no, tú, tú estás siendo salvo y no es por tu obra, es alguien que lo está haciendo por ti, es el Señor que lo está haciendo, por eso es que significa que es pasivo. Y está presente, lo que es en el verbo presente, lo que significa es que todos los días somos salvos por ese evangelio. Día a día somos salvados por ese evangelio. Y no eres tú quien lo haces, es el Señor que lo hace. No es nuestra obra, es la obra de Dios en nosotros. Yo leí una ilustración que, que hablaba acerca de esto, ¿verdad? Porque en un sentido fuimos salvos por el evangelio cuando recibimos el evangelio. Pero en otro sentido estamos siendo salvos por el evangelio todos los días. Piénsalo de esta manera. Usted va a un barco. Y ese barco. ¿verdad? Pasa un accidente. Una tormenta. Y pasa un naufragio. Y todo el mundo en ese barco está naufragando. Y de momento llega un barco que va a rescatarlo. Un barco salvavidas. Y en ese momento en que son metidos en ese barco salvavidas. Son salvos. Fueron salvos. Pero mientras ese barco Va de camino a tierra firme. No importa cuántos días tomen llegar. Tú estás siendo salvo por ese barco todavía. No eres salvo hasta que llegues a la tierra firme. Así es el evangelio. En el momento que creímos fuimos salvos. En ese momento fue que el barco llegó y, y nos rescató. Pero cada día ese mismo evangelio nos salva. Y obra poderosamente en nosotros. Hasta que lleguemos a tierra firme. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así el Evangelio, nos salvó en el momento que lo recibimos, pero nos salva momento a momento y día a día y no tiene que ver con nosotros. Es la obra del Señor en nuestras vidas hasta que nos lleve. Por eso es que dice que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Luego en el verso 2 Pablo hace una aclaración importante y dice, si sí retienen la palabra que les prediqué. Son salvos por ese evangelio si retienen la palabra que les prediqué, ponen una condición a esa obra de salvación en nuestra vida. La nueva versión internacional dice: si se aferra, lo que Pablo está diciendo es que una persona que ha sido verdaderamente salvada permanece en el Señor. Como esa obra de salvación es constante, no termina hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Una persona que realmente ha sido salva va a permanecer, va a retener la palabra. Se va a aferrar porque esa obra de salvación es una tal que es perfecta y continúa todos los días en nuestra vida. Piensa en versos como Mateo 24.13 que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. O en la parábola del sembrador que nos dice que hay diferentes tipos de terrenos. Está el camino. Que son aquellas personas que escuchan la palabra, pero no creen la palabra porque Satanás arrebata esa semilla. O la, la, la semilla que cae en los pedregales, que son los que creen temporalmente, pero las aflicciones de la vida los hacen rendirse. O la que crece entre espinos, que son los que creen temporalmente también, pero los deseos y afanes de la vida los dominan. Y luego está la que cae en buena tierra, que son los que la reciben. Y a pesar de todo lo anterior, a pesar de los problemas, de los afanes, de los deseos, ellos permanecen y retienen y perseveran porque valoran más a Cristo y su gloria que cualquier otra cosa. Porque esa obra de salvación es diaria, es constante, no termina. Eso es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Por eso es que Hebreos 3.6 advierte, Cristo fue fiel a como hijos sobre toda la casa de Dios. Cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin. Nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. La obra de salvación del Señor. Es perfecta. Y por eso somos salvos. Si re verdaderamente retenemos esa palabra. Termina el verso hablando de personas que no permanecen hasta el fin. Al demostrar que la obra de salvación en su vida no fue auténtica. Por eso dice que creyeron en vano. Si retienen la palabra que les prediqué. A no ser que hayan creído en vano. Piensen en alguien como Judas. Él creyó en vano. Por tres años él parecía que sí estaba ahí. Pero su fe no fue verdadera. Él creyó en vano. Piensen en alguien como Simón el Mago en Hechos 8. Personas que por un tiempo parecen ser creyentes. Estuvieron entre nosotros, hicieron lo mismo que nosotros. Pero el tiempo demostró que su fe fue una no auténtica. Su fe fue una muerta. Su fe fue una temporera. Como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Porque no estuvo acompañada por esas obras. Creyeron en vano. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos pensar en personas, en personas así que, que, nosotros, que estuvieron con nosotros o nosotros sabemos que estuvieron un tiempo en la iglesia, en el camino del Señor, pero ya llevan muchísimo tiempo donde no han demostrado fe, donde no, han, no tienen esas obras que dan evidencia, muestran un pulso, que tienen verdadera salvación en su vida. Y por eso tenemos que tener cuidado de que eso no, sea, que eso no seamos nosotros los que estemos creyendo mal. Lo que más puede dar garantía de la autenticidad de nuestra fe. No es que un día levantamos la mano y hicimos una oración. Eso no nos salva. Lo que nos da garantía de que realmente el Señor ha hecho una obra de salvación verdadera en nuestra vida. Es que retengamos la palabra. A pesar de las situaciones. A pesar de los embates. que Por eso es que Pablo... Dijo por el cual también están siendo salvos, son salvos porque el evangelio es dinámico, obra en nosotros cada momento, no nos deja apartarnos, el evangelio no nos deja apartarnos porque esa obra de salvación nos está salvando momento a momento, es como un corazón bombeando que le da que, que, que hace que la sangre se mueva por todo nuestro cuerpo y le da vida a nuestro cuerpo. Cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, obrando de manera que estamos siendo salvos momento a momento. Eso no significa que vamos a ser perfectos, pero sí significa que vamos a retener la palabra y no nos vamos a rendir. Y vamos a pecar y nos vamos a arrepentir y nos vamos a levantar y vamos a seguir queriendo seguir al Señor con toda nuestra fuerza. Amén. Y bueno, así es como Pablo describe la obra del Evangelio en la vida de Corintios. Esa es la dinámica del Evangelio. Cuando el Evangelio se nos predica, cuando nosotros lo recibimos y cuando ese Evangelio continúa obrando en nuestra vida día a día, si retenemos la palabra, esa es la obra del Evangelio. Esa es la dinámica del Evangelio en nuestras vidas vidas así fue la vida de los corintios y así es en nuestras vidas también luego de hablarles de la obra dinámica del evangelio en las vidas de ellos cuando les fue predicado el evangelio ahora les habla del contenido del evangelio es interesante que primero les habla de la obra del evangelio y luego les habla del contenido del evangelio esto es importante porque muchos piensan que el evangelio es muchas diferentes cosas cuando tú piensas, escuchas la palabra evangelio, que significa buenas noticias. Para, para algunas personas el evangelio es una cosa y para otras personas es otra. Pero para la Biblia es lo mismo. Algunos piensan que el evangelio es que tú vas a tener tu mejor vida aquí y ahora. Para otros se creen, piensan que el evangelio es simplemente un seguro de vida para que no tengas que ir al infierno y puedas ir al cielo. Pero Pablo le dice a los corintios... ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la esencia del, del evangelio? Del mensaje del evangelio. Primero les dice en el versículo 3. Porque yo les entregué lo mismo que recibí. Porque yo les entregué en primer, en primer lugar lo mismo que recibí. La nueva versión internacional dice. Les transmití lo que recibí. Y esto es una afirmación muy importante. Porque Pablo está hablando como apóstol del Señor. Él entregó. Lo mismo que él recibió. Y al final vamos a ver un poquito más que él va a hablar más acerca de su apostolado. Pero es importante que veamos aquí que Pablo recibió el evangelio. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, él, él habla acerca de eso. De cómo él no fue a aprender el evangelio de los otros apóstoles. Él recibió el evangelio directamente de Jesucristo. Y cuando él se juntó con los apóstoles, ellos se dieron cuenta y él se pudo dar cuenta que el evangelio que ellos habían recibido de Jesús mismo era el mismo evangelio que Pablo había recibido de Jesús mismo. Fue, fue un, algo que recibió directamente por revelación de Cristo. ¿Y qué fue lo que recibió? Continúa diciendo el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa afirmación, mi hermano, es tan sublime, es tan gloriosa, es tan central. Que podríamos hacer varios sermones nada más de esa, de esa afirmación. Piensa en versos como 2 Corintios 5.21 que dice. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 2.21 Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuimos sanados. Cristo murió por nuestros pecados Y por eso es que Romanos 3 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay ser humano que no haya nacido, que no haya pecado excepto jesucristo todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte el pecado es tan serio el pecado es tan asqueroso el pecado es tan feo que merece la muerte piense en, en, en los crímenes más serios que usted pueda pensar que puedan ocurrir en nuestra, en nuestra sociedad y los pecados que nosotros hemos cometido contra el señor son muchísimo más serios que eso por eso es que el castigo justo del pecado es una eternidad de sufrimiento consciente en el infierno. Dios no es un Dios injusto. Dios no va a enviar a alguien al infierno por la eternidad a sufrir conscientemente porque no se lo merezca. Es que nuestro pecado, aunque nosotros no nos demos cuenta, eso es lo que merece nuestro pecado. Porque hemos pecado contra un Dios santo y glorioso. Continúa Pablo diciendo en el versículo 4 que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. La nueva traducción viviente dice que fue enterrado. Esa palabra sepultado no la usamos mucho. Que fue enterrado y levantado de entre los muertos. Y esto es fundamental porque si fue sepultado, si fue enterrado, significa que se murió. Que Jesús se murió. No era que él era un espíritu que parecía un hombre. O un espíritu que parecía que tenía un cuerpo. No, él verdaderamente sufrió la muerte. Su corazón dejó de latir. La sangre dejó de correr por su venas. Jesús se murió. Y por eso fue que lo enterraron. Agarraron el cuerpo. Pesado, sangriento. Y ya sin vida y lo enterraron. Y luego nos dice que al tercer día resucitó. Y este es el corazón del asunto. El corazón del asunto, por lo cual Pablo les trae esto, porque les va a hablar en los próximos, la pro, vamos a ver las próximas semanas, si va a decir los próximos capítulos, pero ahí mismo en el 15, la próxima semana les va a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Pero solamente usted considere ahora mismo lo que significa que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Piense, porque es que nosotros sí, Él resucitó, Él resucitó, pero piense un momento, un cuerpo que llevaba tres días muerto. Y no que haya resucitado de la misma manera que resucitó Lázaro o que resucitaron otros en la Biblia, porque ellos resucitaron y se volvieron a morir. Pero resucitado y todavía está vivo hoy. Permanece vivo, está sentado a la diestra del Padre ahora mismo. Cristo en su cuerpo glorificado, intercediendo por nosotros. Y que pronto volverá por nosotros. Note lo siguiente, vemos que repite dos veces la frase conforme a las escrituras. La nueva versión internacional dice, según las escrituras. Significa que esto es a lo que toda la Biblia apuntaba. Que esto no fue algo que Dios se sacó de la manga, que Dios no había revelado. Esto es a lo que toda la Biblia apuntaba. Jesús lo dijo, que los, los profetas todos hablaban acerca de Él, que las escrituras todas daban testimonio acerca de Él. Cristo no fue el plan B de Dios. Dios no tiene ningún plan B. Este fue el plan A, el único plan de Dios desde que creó el mundo. Piensen en versos como Génesis 3.15. Tan pronto ocurrió la caída que dice que Dios le dijo a la mujer. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él, hablando del descendiente, te herirá en la cabeza. Perdóname, estoy hablándole a, a Satanás. Él te herirá en la cabeza. Y tú lo herirá, herirás en el talón. Hablando de que Cristo. En la cruz iba a herir. Con una herida de muerte a Satanás. A pesar de que él iba a causar una, muerte, una, una herida. Temporera en el talón. Porque resucitó el tercer día. Abraham en el monte Moria, En Génesis 22. Cuando fue y entre, el Señor le dijo. Que sacrificara a su hijo. Eso apuntando a que el Padre iba a, a, a llevar a su hijo al monte Calvario para sacrificarlo. allí. Piensen en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En el Salmo 22, donde dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías 53, cuando habla que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y así podríamos seguir. Todas las escrituras apuntan a que esto era lo que Dios iba a hacer. Y por esto es que Apocalipsis 13.8 dice el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. El cordero que fue inmolado, el cordero que murió desde antes de la creación del mundo. O Primera 1 Pedro 1.20 que dice, refiriéndose a Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces las escrituras siempre han apuntado a que Cristo iba a morir. Iba a resucitar. Él no es el plan B de Dios. Él es el único plan. Este es el Evangelio. Este es el contenido del Evangelio. Esta es la sustancia del Evangelio. Que el Hijo de Dios. Se encarnó. Vivió la vida perfecta. Que nosotros como seres humanos. Somos llamados a vivir. Pero no podemos vivir. Murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día ascendió y está sentado, sentado y está reinando y que pronto volverá con nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la sustancia del mensaje del Evangelio, mi hermano. Ahora Pablo llega a un punto muy importante para lo que él, él le va a decir en el resto del capítulo acerca de la resurrección. Pero Pablo les quiere mostrar evidencia, les quiere mostrar la prueba sustancial de que Cristo resucitó. Para ellos esto es importante porque hay entre ellos quienes dicen que Cristo no resucitó verdaderamente. Hay entre ellos pensando que Cristo no resucitó verdaderamente. Y para nosotros esto es importante porque necesitamos saber que Cristo resucitó. Primero porque nuestros pecados, la resurrección simplemente afirma que nuestros pecados sí han sido perdonados. Porque significa que Dios recibió ese sacrificio. Con la resurrección el Señor está poniendo su certificado de, de aceptar ese sacrificio. Y segundo, porque entonces vamos a ver que la resurrección afirma el evangelio. Todo lo, que, todo lo que el evangelio dice, la resurrección lo afirma. Hoy día hay muchos que niegan que el evangelio sea verdadero. Todos conocemos amigos que no creen en el evangelio. En, en, en los medios ¿verdad? ya, ya el evangelio se habla, eh, se habla casi como si fuera algo mitológico como si fuera algo filosófico, como una buena historia a la cual podemos mirar para encontrar inspiración para nuestras vidas, pero la resurrección y el evangelio es es histórico hermano y hay prueba histórica y contundente de que nuestra fe es verdadera, de que el evangelio es verdadero la resurrección nos da la confianza en lo que creemos es verdadero. Y los que están en problemas. No somos nosotros. Nosotros no somos los que tenemos problemas. Porque creemos el evangelio. Los que están en problemas son los que no creen en el evangelio. Porque como la resurrección. Apunta a la ver veracidad del evangelio. Realmente los que tienen problemas. son Y los que tienen que comprobar. Por qué no creen en el evangelio. Son los que no creen en el evangelio. Pablo les demuestra. Varias pruebas contundentes de la resurrección. Primero les dice. Se le apareció a Pedro, a Cefas, y después a los doce. Recuerden cuando Pedro fue corriendo a la tumba, como nos dice en el Evangelio de Juan, con Juan, que fue, fue corriendo. Y luego se les apareció a ellos cuando estaban reuni, reunidos y les dijo, pasa a vosotros. Que dice que se, se apareció en, 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 en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego dice que se le apareció a 500 hermanos a la misma vez. Y aquí es que no sabemos exactamente cuándo fue esto porque ninguno de los evangelios o el libro de los hechos nos narra ese momento. Pero porque no nos narren algo no significa que no sea verdadero. Fue que simplemente ellos no nos, no nos dijeron eso en sus narraciones del evangelio o Lucas en su, en su evangelio o en la carta de los hechos. Pero al parecer hubo un evento donde el Señor se le apareció a la misma vez a 500 personas. Y de ellos todavía habían vivos. En ese mismo momento que les escribió la carta. Y les dice que ustedes los pueden consultar. Ustedes pueden hasta hablar con ellos. Y ustedes piensen por un momento. En la oportunidad que esto era para desacreditar el evangelio. Pablo les está diciendo. Yo les digo. Habían 500 personas. Y todavía hay de esa gente viva. Si ustedes no creen en la resurrección. Vayan y hablan con ellos. Esa era la oportunidad perfecta. Para desacreditar la resurrección. Pero no hay ninguna prueba histórica de que se haya desacreditado la resurrección. Nadie lo hizo. Continúa diciendo. Luego apareció a Santiago, que era el, el medio hermano uh, de Jesús, que fue el líder, el apóstol líder de la iglesia en Jerusalén. Luego a todos los apóstoles, dice. Quizás se está refiriendo a la ascensión. Hechos 1. Cuando finalmente el Señor habló con ellos y ascendió. Y por último dice que se le apareció a Pablo, y esto lo vemos en Hechos 9, lo vimos en el estudio bíblico, dice que como a un abortivo, como a uno nacido fuera de tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros dos mil años después podemos afirmar la resurrección? Porque eso era para ellos, pero nosotros, ¿cómo dos mil años después podemos afirmar la resurrección? Primero, porque tenemos varios testimonios de la resurrección. Tenemos documentos históricos que dan testimonio de la resurrección y no solamente es una persona, son varias personas que escribieron diferentes documentos que afirmaron la resurrección y fueron personas que estuvieron muy. Y esos documentos se escribieron de una, en un tiempo muy cercano al evento y nadie, nadie escribió otro documento eh, mostrando o desacreditándolo. Los judíos tenían muchísimas razones para demostrar que los cristianos estaban afirmando una mentira. Los judíos tenían muchísima razón para para desacreditarlo y, y mostrarlo, pero nunca pudieron. No tenemos ninguna evidencia histórica de que ellos hayan mostrado o desacreditado el evangelio. Aún en medio de muchísima persecución. Piensen en esto y para mí esta es una de las pruebas más contundentes de la resurrección. Que todos los apóstoles, aún en medio de muchísima persecución, muchísima presión, alguno de ellos, si no fuera verdad, se hubiera rendido. Alguno hubiera dicho, no, mira, yo sé que nos pusimos de acuerdo en Jerusalén y dijimos vamos a hablar, vamos a decir que Cristo de verdad resucitó, pero mira ya me mataron la familia, me han hecho esto, me han metido en la cárcel, no he pasado ya demasiado de problemas, así que ya yo no aguanto más y yo voy a, voy a decir la verdad, voy a decir que no fue verdad, pero ninguno de los apóstoles, ninguno, ellos todos continuaron afirmando la verdad de la resurrección a pesar de todo el sufrimiento y a pesar de toda la presión, pero sobre todo, la prueba más clara es que la tumba está vacía. Hay un cantante eh, de, de reggaetón cristiano que se llama Redimido y él tiene una canción que se llama En el nombre de Jesús. Y él dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que yo en Él deje de creer. Esa es la prueba de la resurrección. Ahora Pablo llega al último punto. Y parece que. Al Pablo mencionar que él fue el último de los apóstoles. Esto lo lanzó en un paréntesis para hablar de su llamado y de su apostolado. Porque por lo que hemos visto en la carta, los corintios no estiman mucho a Pablo. No lo estiman. Y noten que aquí Pablo nos habla claramente que él fue el último de los apóstoles. El último de los que recibieron ese depósito de la fe que le, que le entregaron a la iglesia. Desde Pablo no ha vuelto a haber apóstoles. La Biblia dice claramente cuáles son los requisitos de un apóstol. Tiene que haber visto a Cristo resucitado, uno. Y segundo, tiene que haber recibido una comendación, una orden, una comisión de Jesucristo mismo para ser apóstol. Y hoy día nadie cumple con eso. Y ya, lo, ya no lo necesitamos porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Los apóstoles nos han dejado el fundamento de la iglesia, el depósito de la fe en la Biblia. Como dice Efesios 2.20. Bueno, entonces Pablo dice que él es el más insignificante de los apóstoles. La reina Valera dice el más pequeño de los apóstoles. En el original se refiere a esa palabra. En el original se refiere al menos importante, al más trivial. Y el resto del verso nos dice por qué él se considera de esta manera. Porque Pablo persiguió a la iglesia. Porque él persiguió a la iglesia. Y esto nos muestra que nadie está fuera del alcance de la misericordia y de la gracia. de él. No importa los pecados que tú hayas cometido. No importa el pasado que tú hayas tenido, la muerte de Cristo cubre cualquier pecado. Si pudo perdonar y cubrir los pecados de Pablo, quien persiguió a la iglesia, quien algunos piensan que hasta mató a, a, a muchos creyentes, no solamente que dio la orden, pero que hasta mató a muchos creyentes. Como eh, la gracia del Señor no puede perdonar nuestros pecados, no importa lo que hayamos hecho. Por eso es que el versículo en el versículo 10 él dice por la gracia de Dios soy lo que soy. No somos salvos por nosotros, no somos, no tenemos dones porque nos los merecemos, no tenemos llamado por nuestros honores o por nuestro apellido o por las cosas que hayamos hecho. Lo único que nosotros merecemos es juicio. Eso es lo único que nosotros merecemos, pero por la gracia de Dios somos lo que somos, somos hijos de Dios salvos. Tenemos los dones que el Señor haya puesto en nuestra vida. Tenemos el llamado que Dios nos, haya dado, nos ha dado en nuestra vida. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y Pablo continúa diciendo. Y su gracia conmigo no resultó vana. La nueva versión internacional dice. Infructuosa, sin fruto. ¿Por qué él dice esto? Ahí lo continúa diciendo. Antes bien he trabajado más que todos ellos. Esa gracia de Dios. Esa obra de Dios en su vida. Él no la ha dejado perder. Él ha él ha retenido la fe, él se ha aferrado, él ha trabajado para el Señor. Pablo compara su trabajo con el de los otros apóstoles y él dice yo he trabajado más que ellos. Si usted piensa en número o impacto, él tuvo muchísimo más impacto porque la mayoría de los apóstoles se quedaron cerca de Jerusalén. Pero Pablo salió y nosotros hemos visto en sus viajes misioneros hasta los lugares que llegó. Sabemos que llegó a Roma, algunos piensan que llegó hasta España. Y por eso es que dice ha trabajado mucho más que todos ellos. Y esa palabra, he trabajado más, en el original se refiere a una persona, una persona que, que llega a su, cal, a su casa después de un largo día de trabajo y está exhausta, súper cansada de lo mucho que ha trabajado, pero está sumamente orgullosa y satisfecha porque el trabajo que hizo no solamente es el que le gusta, sino que lo hizo muy pero que muy bien, en el original eso es lo que se refiere a esa palabra, he trabajado más. Pero después él dice para que nadie piense que es que él se está mereciendo algo, él dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo está diciendo que todo lo que nosotros hacemos para Cristo para la obra de Cristo no somos nosotros, es el mismo Señor que lo hace en nosotros. Piensa en versos como Efesios 2.10 que dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O Filipenses 2.13 que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es la gracia de Dios en nosotros, es esa, somos salvos día a día, constantemente, es esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Una fe verdadera es una fe que trabaja. No trabaja para ganarse la salvación, no. Sabemos que la salvación la hizo el Señor, pero trabaja en respuesta a la salvación. Trabaja en agradecimiento a la salvación. Por eso todos nosotros necesitamos estar muy dedicados al Señor, muy dedicados a la oración, para que no dejemos que esa gracia de Dios sea en vano en nuestra vida. Dedicación significa que tu fe es una fe viva, que hay obras que muestran que tu fe es viva, pero también que tu fe es una en agradecimiento, es una fe agradecida al Evangelio. Así que para terminar vamos a cerrar con algunas preguntas de aplicación para nosotros. Primero considere, ¿usted ha recibido el Evangelio? ¿Usted se, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en el Señor? ¿Te parece el Evangelio aburrido o cada vez te asombra más? ¿Estás reteniendo la palabra o crees que has creído en vano? Y si crees que has creído en vano, hoy es la oportunidad para, para creerlo de verdad, creer el evangelio de verdad. ¿Has visto la seriedad y la asquerosidad de tus pecados que Cristo tuvo que morir por tus pecados? ¿Has visto el significado de que el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió la vida perfecta y murió en tu lugar por tus pecados? ¿Creemos la resurrección literal de Cristo o creemos que simplemente es una historia inspiradora? ¿Te sientes avergonzado a afirmar que crees en la resurrección por la presión del mundo? Y vemos que quienes tienen que dar explicación son los que no creen en la resurrección. Nosotros no tenemos que dar ninguna explicación. La Biblia... Y la historia demuestra que resucitó. Lo que tienen que demostrar. ¿Por qué no creen en la resurrección? Son los que no creen en el evangelio. Puedes ver que los verdaderos apóstoles. Son los de la Biblia. Y los que la Biblia menciona. Que hoy no hay apóstoles. A pesar de que se llamen apóstoles. Los, los únicos y verdaderos apóstoles. Son los que tenemos en la Biblia. Son nuestros apóstoles. Si usted quiere un apóstol. Ahí está. Escoja su favorito. Puedes ver, que, y, y, y puedes ver que no importa tu pasado, el pasado tuyo o tus pecados, la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de, de cualquier pecado. Puedes ver el poder de esa sangre, la, la cobertura que tiene esa sangre y que una vez justificado en Cristo Jesús ya no hay condenación, que tú tienes paz. Que nada te pueda arrebatar de su mano. Que nada te pueda arrebatar de su amor. Que todo obra para bien en, en nuestras vidas. Puedes ver esa obra gloriosa de salvación completa. ¿Estamos haciendo las obras de la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos simplemente dejando que esa gracia sea en vano? ¿Estamos dándole la gloria a Dios por las obras que hacemos? ¿Pero que las hacemos para su gloria y que no somos nosotros? ¿Las hacemos sí las hacemos? Y si, y si alguien quiere aplaudir decimos sí yo la hice pero no fui yo sino fue la gracia de Dios en mí le estamos dando la gloria al Señor estamos predicando el evangelio a otras este evangelio para que puedan creer estamos poniendo nuestras esperanzas en el reino de Cristo y no en este mundo estamos anhelando su pronta venida hermano este es el glorioso evangelio este es el evangelio que hemos creído. Este es el evangelio al cual nos hemos comprometido. Sobre el cual estamos firmes. En el cual nuestras vidas están ancladas. Como dice el versículo 11. Este fue el evangelio que creyeron los corintios. Este fue el evangelio que nosotros hemos creído. Es el mismo. El único mensaje del evangelio. El mismo que recibieron los apóstoles. El cual nos entregaron a nosotros como la iglesia. A la cual la verdadera iglesia ha estado proclamando. Por dos mil años. Y por el cual cada día el Señor añade a su iglesia. Los que han de ser salvos es por este evangelio. Y por eso sigamos predicando el evangelio. Sigamos creyendo el evangelio. Sigamos trabajando en el evangelio. Esperemos en este evangelio. Y atesoremos este glorioso evangelio. Hasta que todos los que el Señor vaya a salvar sean salvos. Y Él vuelva por nosotros. Pero hasta entonces, que nuestra vida esté totalmente comprometida a este evangelio. Amén. Vamos a orar.